0: 今天是二零一四年的二月十一日，在今天收到了那本期盼已久的童话书《爱德华的奇妙之旅》。我想，可能很多人已经猜到了这本书跟什么有关。没错，就是最近大热的那部韩剧《来自于星星的你》。呃，这部韩剧我个人是非常喜欢前六集的部分，当然里面有一个非常重要的原因就是前六集出现了这本童话书。呃，我觉得这本童话书可以说是这部剧的一个画龙点睛之处。男女主角都曾经在深夜中拿起过这本书，认真的读着这本书，甚至读出了里面的语句，却并不知道这些无意识读出的语句，已经暗暗的说出了他们的心声，也预示了他们在剧中的命运。比如爱德华这只雌兔子，总是被动的接受命运的安排。就如同在剧中的都敏俊一样，四百年的来和去其实都由不得自己。呃，关于爱德华的奇妙之旅，嗯，中文译本我看到的国内目前只有新蕾出版社出版的这一本。简单的看了一下他的英文原作，作者的写作风格是非常细腻的。嗯，后来看了这本中文译本也得到了体现，就是语言非常的浪漫细致。所以，我找来了他的中文译本，跟大家一起去分享关于这场爱与流浪的奇妙之旅。从前，在埃及街边的一所房子里，居住着一只完全用瓷料制成的小兔子。它长着瓷的胳膊、瓷的腿、瓷的爪子和瓷的头、瓷的躯干和瓷的鼻子。他的胳膊和腿完全被金属线连接起来，这样他的瓷胳膊肘和瓷膝盖便可以弯曲，使他可以活动自如。它的耳朵是用真的兔毛做的，在那皮毛的下面，是很结实的、可以弯曲的金属线，它可以使那双耳朵摆出反映小兔子情绪的姿势：轻松愉快的、疲倦的和慵懒无聊的。它的尾巴也是用真的兔毛做的，毛茸茸的、软软的，做的很得体。那小兔子的名字叫爱德华·图雷他的个子很高，从他的耳朵顶端到脚尖差不多有三英尺。他的眼睛被涂成蓝色，显得敏锐而机智。总之，爱德华·图利恩是一只自命不凡的小家伙。只有他的胡子使他颇为费解，那胡子又长又优雅，正如他们理所当然的那样。可是他们的材料来源……确实也说不清楚。爱德华非常强烈的感到，他们不是兔子的胡须。那胡须最初是属于谁的？是哪个令人讨厌的动物的？对这个问题，爱德华无心考虑的太多。他确实也没这么做。他通常不喜欢想那些令人不快的事。爱德华的女主人是个十岁大的黑头发的姑娘，名叫阿比林·图雷他对爱德华的评价很高，几乎就像爱德华对自己的评价一样高。每天早晨，阿贝林为了上学而穿衣打扮的时候，他也会给爱德华穿衣打扮一番。那小雌兔子拥有一个特大的衣柜，里面装着一套套手工制作的丝绸衣服，用最精美的皮子，按照它那兔子的脚特别设计和定做的鞋子，一排排的帽子。帽子上面还留有小孔，以便戴在他那对又大又富于表情的耳朵上。每条材质考究的裤子上面都有一个小口袋，用来装爱德华的金怀表。阿普丁每天早上都帮他给那怀表上弦。好了，爱德华，他给那表上好弦后对他说：“当那个粗指针指到十二点，而细指针指到三点的时候。”我就活下来跟你在一起了。他把爱德华放到餐室的一把椅子上，调整好椅子的位置，以便爱德华正好可以向窗外张望，并可以看到那通向图利恩家门前的小路。阿布林把那表在他的左腿上放好，他吻了吻他的耳朵尖，然后就离开了。而爱德华则整天盯着窗外的埃吉街，听着他的表滴答作响。在一年所有的季节中，那小兔子偏爱的是冬季，因为在冬季里，太阳早早就落下去了，餐室的窗子都会变暗，爱德华就可以从那玻璃里看到自己的影像。那是怎样一幅影像呀！他的投影是多么的优雅。爱德华对自己的风度翩翩惊讶不已。傍晚时，爱德华和图利恩家里的其他成员一起坐在餐室的桌子旁。阿比林、他的父母，还有阿比林的祖母，她叫普莱格尼娜。的确，爱德华·的耳朵几乎够不着桌面。在全部吃饭的时间里，他都一直两眼直勾勾的盯着前面，而看到的只是桌布明亮而耀眼的白色。不过，他就那样待在那里。一只小兔子坐在桌子旁边。让阿比林的父母觉得有趣的是，阿比林认为爱德华是只真兔子，而且他有时会因为害怕爱德华没有听见，要求把一句话或一个故事重讲一遍。爸爸，阿布林会说：“我恐怕爱德华一点都没有听见呢。”于是，阿比林的父亲会把身子转向爱德华。对着他的耳朵慢慢的说：“为了那个小兔子，而把刚刚说过的话再重新说一遍。”爱德华出于礼貌，只是假装在聆听着。实际上，他对人们所说的话并不十分感兴趣。他对阿贝林的父母和他们对他的傲慢态度也并不理会。事实上，所有的成年人都对他很傲慢。只有阿布林的祖母像阿布林那样对他说话，以彼此平等的口吻对他讲话。普莱格尼娜已经非常老了，她长着一个又大又尖的鼻子，一双黑亮的眼睛像深色的星星一样闪着光。这是普莱格尼娜负责照料爱德华的生活，这是她让人定做了他，她让人定做了他一套套的丝绸衣服和他的怀表。他的漂亮的靴子和他可以弯曲的耳朵，他精致的皮鞋和他有关节的胳膊和腿，所有的这些都出自他的祖母——法国的一个能工巧匠之手。正是普莱格尼娜在阿布里七岁生日时，把爱德华作为生日礼物送给了他。而且正是普莱格尼娜每天晚上都来安顿阿布林的上床睡觉。也会顺便安顿爱德华上床睡觉。给我们讲故事好吗，普雷格尼娜？阿布林每天都要他的祖母给他讲故事。今晚不讲了，普雷格尼娜说。那什么时候讲呢？阿布林问道。哪天晚上？很快，普雷格尼娜说。很快就会有一个故事了。然后他关掉灯。于是，爱德华和阿布林躺在卧室的黑暗之中。“我爱你，爱德华。”每天晚上，普雷格尼娜走后，阿布林都会说这句话。他说这句话之后，就等待着，好像等待着爱德华也对他说些什么。爱德华什么也没有说。当然，他什么也没有说的原因，是因为他不会说话。他躺在他紧挨着阿布林大床的小床上，他的眼凝是天花板，并倾听着他呼吸的声音。他知道阿布林很快就要睡着了，因为爱德华的眼睛是画上去的，所以他无法闭上他们。他总是醒着的。有时，如果阿布林把他侧身而不是仰面放在他的床上，他就可以从窗帘的缝隙中间。望见黑暗的夜空，在晴朗的夜晚，星光灿烂。他们那像从真空里照射出来的光线，让爱德华莫名其妙地感到一种安慰。他常常凝视着星星，直到黑夜最终让位给黎明。